0: 那如果是讲到买房啊，你们会建议说该怎么买？因为我觉得很买房很很烦很讨厌，就是说你都要去跟代销一起测试它的底价在哪里。那你们有没有什么方式提供给听众，就是说可以用哪些方式去问到底价，或是知道自己卖的贵不贵，或是用哪些话术去让他们把心中那个价格赶快讲出来，这样？
1: 嗯，因为其实这个要看一下市场的状况。那比如说，像是以前没有实价登录的时代，真的就很烦，你就是要来来回回在那边哦，对，演戏、嗯。那因为现在房价其实还蛮透明的、嗯，那甚至有很多建案已经开始在做不二价销售。OK，、嗯、那其实。Okay, 对它就像演唱会门票一样，你哪一区多少钱，几楼多少钱，价格全部都标示得清清楚楚，就是
0: 不二价了。对
1: ，不有一些可能他直接请律师来公证这个价格。哦对、嗯，那你那其实那种价格就还蛮透明的，你就是直接选你要的面向跟楼层、嗯，那价格的折折数通常不会太多，顶多可能九五折到九八折、嗯，最多可以谈到这样，或者是可能可以谈到可以送一些家电，嗯、或者是呃有一点点的装潢之类的这样子。嗯、那其实。呃，因为因为实价登录的关系，所以房价透明的影响之下，所以现在已经不太需要会要去来来回回这样，对，去拉拉成那个价格。那如果有一些不是做不二价销售的代销、嗯，你要怎么去测试这个底价？那其实就是你去观察那个、嗯、那一区合理的成交价格。嗯，那你开出了这个价格之后呢，如果无法成交，你就走。嗯哼哼哼，那如果这个机价格是有机会成交的话呢，那个代销就会跟你联络了
0: 。哦，对，那你当
1: 然不要去开一个非常非常低的价格、嗯，因为这样也会被代销认为说这个就是非你的试探而對,对，非诚意买家他就也不会跟你联络，所以你就是还是要了解一下区域的行情、嗯，然后去推估一个合理价格、嗯、再去做开价
0: 。那一讲到如果假设要买房、啊，你们自己最重视的条件是什么？除了。这个 location 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 以外，你们自己还认为哪些东西其实也是需要，也是会非常在意？
1: 这个问题其实粉丝还还蛮常问的，但是我觉得要跟大家分享一个很重要的观念，就是别人一百分的房子不一定是你的一百分的房子、嗯嗯，因为每个人的需求不一样。对、嗯嗯，所以一定要先知道自己的需求是什么、嗯，然后自己想要的东西有哪些，你再去评估每一间房子，因为每一间的房子的特点都不一样。嗯嗯、对，那也许满足你能够能够满足你所有需求的房子，也许它的价格一点都不讨喜。所以这个是就是需要去做综合的评估。那我们其实都会建议大家，这是用列表的方式
0: ，嗯，这样会
1: 可以比较可以条理化的分析。你就说每
0: 一个每一个项目，它都是得几分这样子吗？
1: 对我会比如说，嗯、呃，你先把你需要的项目列出来，优、嗯哦、先
0: 顺序吗？
1: 对，优先顺序用优先顺序来做评比、嗯。那先列完需要之后，你再来列想要。的项目，比如说需要的项目，比如说像是呃，你需要透过捷运通勤、嗯，那靠近捷运就是你的必须必要的必要的考量之一，那或者是。你很喜欢在院子种花花茶草，那一个院子就是你想要的项目的第一名、哦那。那当然就是你是以你需要为第一考量。嗯、那如果你有余裕的话，有充足的预算，我们再来考虑想要的项目。这样
0: 在价格可以接受范围才往想要的去挑。
1: 对，这样比较不会后悔。就是哎、嗯欸，买了以后才发现你只注重到你想要的，但是其实它并没有满足你符合的居住需求。
0: 那你们自己会很重视建商品牌吗？就是它是一个非常高的权重啊，对你们两个而言
2: 。嗯，因为坦白说，因为我们看过好几千个建案，所以<笑>品牌其实真的还蛮重要的。<笑>对，因为我们有听过，就是嗯、呃，比如说它的售后服务做得很差的，或者是它根本也没有理消费者。嗯然后也没有你处理漏水等等的
0: 。我只有听大家说不要选一案鉴商
2: 哦，一案鉴商也是尽量不要挑，但是也有好的一案鉴商啊，真这个就是风险比较高，需要多做一点功课。对，像有一些一案鉴商，他可能是第一
1: 案、哦，但他可能是某某很大建设机构的二代出来开的第一案，像
0: 那一种其
2: 实风险值就会降低很多。OK，、哦、对对
0: ，所以品牌还是非常重要。
2: 嗯，尤其我发现这一两年、嗯，大家看房子蛮重视这一块、嗯、以前好像老人家还还比较没有在讨论什么品牌啊，嗯、對對對只是要考虑这个房子大不大，嗯、然后地点适不适合、嗯嗯。但是这一两年，我发现年轻，尤其是年轻的购物客、嗯，他们非常重视这一块、嗯，所以网络上有好多的建设公司的评价都可以找得到。哦，对对。我可以分享一个，就是我自己的经验啦，就是我因为我自己最近房子才
1: 刚验屋复验完而已。真的对，那当时我在购买的时候，当然也是有有稍微看了一下建商品牌的部分。对，那像我的初验完之后呢，有一些呃小缺失，就是没有大大的缺失、嗯。那我所有的这些缺失呢，建商全数帮我进行了改善。嗯、那我的验屋师就有很感慨的跟我说，他觉得就是建商品牌真的差很多，因为像、嗯。呃，我的建商他是全书都做了改善，但是他有其他地方案子的客户、嗯、在出验完之后呢、嗯，建商一样都不帮他改
0: 。哦，是啊，
1: 因为房价涨了，你可以退，他可以让你免违违约金的退
0: ，因为退了他还可以再卖更高的价格，他对他他
1: 完全不在意，他就是你要不要交屋
2: ，哦、那你不要交屋，我让你退屋，就这样
0: 。哦，所以
2: 消费者通常就是只能这样子啊，嗯、对，很可怜，
0: 嗯。嗯，所以对你们来讲的话，你们会看风水吗
2: ？风水，我觉得我我稍微会看一下啦
0: 。我以前也年轻的时候觉得这是风水，对吗？這对啊，這是什么东西？但是哦，不知道是不是年纪大了
2: ，<笑>开始有点
0: 在意也开始会，就是说，我觉得比较神的，就是有时候你一进去，你就觉得有点不舒服，怪怪的，发现就是可能是风水某个东西。嗯、对，我自己会。稍微大的会去看呢、啊，就是大的点，所以你们也会看着吗？我们
2: 会稍微看，不会看得很细。但是像我先生，他就属于是那种易经派的，嗯<笑>嗯、他连楼层都会看哦，他连楼层，然后连就是我们入宅的时间，然后要做什么流程對對對，他都非常的重视，所以这一块我基本上交给他。但是他室内的格局，稍微会看一下、啊，比如说、嗯、呃，尽量。厨房或者是、嗯、呃卫浴不要在中间、嗯嗯，其实，在中间对于你的格局来说也是一个不好的格局，因为你很难设计。所以我们比较喜欢一进门就是一个很大的客厅，嗯，就是非常的标准的客餐厅的一个空间、嗯。然后我们喜欢的是客餐厅一定要够大，卧、嗯嗯嗯、房小没有关系，但是我觉得就是這,是这个是家人的一个互动的领域，所以我觉得客餐厅的那个尺度跟明亮度一定要好。嗯，对，然后卧房基本上。都要开窗，其实这个就是一个好的风水、嗯哼哼。对，然后比较多人会在意的风水，可能就是什么开门见灶啊、哦，或者是呃，可能开门就见到冰箱啊，就是会有漏财啊、哦，或是一些什么样的疑虑。但是我觉得它其实都可以用一些装潢的手法去化解嗯嗯。如果你很在乎这个的话、嗯，你可以在玄关处可能多了一个呃屏风去挡、嗯嗯。对，那就是看自己的需求。我觉得其实风水就是见仁见智啊、嗯，有些人信，有些人就不信，嗯、所以就是我觉得不要太过于迷信，其实这样的方式也可以，就是透过一些装潢的手法，对，就
0: 是觉得自己舒服的
2: ，自己舒服。我觉得重点是那个开阔度要好，不要觉得好像在家里就是被关在家里的感觉，像、嗯。我们就很喜欢有阳台的房子，我们买房子就是一定要有阳台、嗯，一定要有一个前阳台跟后阳台，嗯，因为我不喜欢感觉好像是被关在里面的感觉，我、哦、很喜欢走出户外的那种对，对，所以这个是我的蛮要求的部分
0: 。哎，如果是因为过去，我觉得大家也会比较 care 四楼这个数字，或是说顶楼会太热，所以大家都吃顶楼比较好。就是你们看过这么多的建商，好了。大家对于这种楼层的这种这种想法，现在还会这样吗
1: ？现在有，但是不会像以前这么这么忌讳了、嗯，因为毕竟现在名字也比较开了，所以、嗯、其实其实现在以前就说什么呃四楼就是呃比较少人要啊，或者是价格有时候会比较低。对,對，其实现在还还
0: 好，现在还好了
1: 對、啊。对啊，对啊，就不太会有人在意这个。嗯
0: 嗯，那露台户呢？因为我听有些人会说，露台户其实是最珍贵的，因为可能一栋里面就是一户或两户
2: ，很少
0: 。我自己的想法是说，供给很少，可是需求也不一定每个人都想要大露台，因为你可能要去付三分之一露台的费所以你们认为就是说，如果有看到露台户的话，这个是值得值得购入吗？还是说有另外的讲法？好像是说看楼层啊，如果是。顶楼或是二三楼的露台，好像又不一样
1: 。对，因为露台户这個嗯、它其实就是有优缺点嘛。那优点当然就是你有一个很不错的户外空间，你可以自由的去做运用。但是低楼层的露台户呢、嗯，其实它也有它的缺点。那第一个当然就是、嗯。你在那里，就是如果遇到比较没有公德心的社区邻居、烟<笑>蒂、哦、啦，对，可能你就每天在那边扫那个扫<笑>那个烟蒂、扫那个垃圾。那如果呃更不幸的，你可能遇到社区有小飞侠，刚好落到你家这个路台的、哦。对， 所以如果是喜欢露台 的， 也许高楼层的露台是会比较好一 些， 就是比较不会有这样子的风险。那当然要不要买露台 户， 当然就是看个 人， 对啊。
0: 对， 但是就低楼层的 话， 会有很多干扰因素要去考虑一下。
1: 对， 没错。嗯，
0: 那你们自己的 dream house 是什么 啊？ 就是说，如果你认为最理想的，因为刚刚讲的是大家觉得必要的、想要的，那如果条件可以的话，你们自己是比较偏好哪些
1: ？我自己的梦想的家园，其实就是我希望有一天可以回台南。嗯、那因为我我外公是在那边种莲花的，所以我就是想要在一个莲花田里面，哦、然后有一个一层楼或两层楼的平房、哦，就很简单这样。然后外面就是一圈莲感觉蛮不错
0: 的。对。<笑>
1: 希望我退休以后可以就是在那个地方度过我的退休生活，这样。所以你
0: 是比较属于比较闲闲情逸致的，然后可能里面有种一些东西，甚至有一些小造景啊，然后溪流河水这样吗？
1: 对，我甚至还连我的建筑外观就想好，我就想要就是完全就是,啊是啊呃全白的两个。一层就是两个方盒子这样就长在那个莲花田里面这样、哎，然后它那个因为白色会反射周围的景色嘛，所以也许旁边的莲花，然后那个湖光就会映在我的建筑外观上這樣
0: ，<笑>那那感觉很有目标可以努力，对
1: ，这是我下一步努力的目标
0: 。<笑>可是台南应该也长很多啊，对，就
1: 就就。就台南可以涨很多哦，对，但是因为就是家里有那个外公有一些田，希望他可以便宜的卖给
0: 我。哦、那你这应该还是有机会的达到
2: 了。<笑><那><笑>对啦，希望
0: 。那听你自己是比较都市还是？比較是我
2: 、嗯、我还是会倾向住在都市，因为可能我是台北出生的，嗯、所以习惯了。对，习惯了，所以我、嗯、我会比较想到老年后的生活还是要比较市中心一点，然后临近捷运站、嗯。然后我的梦想房应该就是在台北市非常精华地段，但是我希望是在镜像里面
0: 。嗯，对
2: ，然后它的户数不要太多，然后坪数呢，我大概反正就是随便想嘛、嗯，大概就破百平那种，就是、哦、<笑>很大，然后我只要做两房。就是、所以你也会
0: 比较喜欢镜像，我喜欢镜像,像，然后安
2: 静的地方，嗯、然后呃，做两房，房间不用太多，然后我的客餐厅希望可以大一点，嗯，对，然后就是如果可以临近医院、嗯，但是比较好啦，因为我未来可能、嗯。老年后就是如果不生小孩的话，嗯、也许会有就是要就医的需求等等、嗯，所以有一些面向我还是都会考量进去嗯
0: 对对。嗯，那这个挑战好像比较大一点。对，台北
2: 市<笑>我觉得有梦最美啦對
0: 。对对对对<笑>、欸，但是如果是说有一些人，他对于整个区域，因为你们过去看的建案应该是全台湾都有看过嘛？那假设他的居住的地方就是有地缘关系，有哪些条件的区域，你们觉得可以？先去看，对未来来讲可能会比较方便
1: 。我建议可以留意一下新兴的重化区的第一个案子。通常买新兴重化区的第一个案子，嗯、基本上都是增值的几率会比较高一些，嗯、因为之后、啊啊、之后其他的案子会慢慢的垫价上去，所以我觉得新兴重化区的首案是很值得观察的一
2: 个重点。嗯嗯、OK。嗯，而且有一些重化区，你可以观察，因为一定打听得到哪一些地是哪一些建设公司。对、嗯嗯，如果那个重化区它是一些比较指标的建设公司，或是品牌比较好的，嗯、他们会在这边推案，你就知道未来这边一定会有支撑的力道，因为他们。呃，建设公司也经过了很多人的评估，觉得这边未来其实它是有发展性的，它、嗯、有愿意在这边开发、嗯。所以我觉得其实某一些跟着建商、嗯、比较指标型，或是比较有品牌口碑的建商、嗯，你也可以关注他们会去哪一些地方，嗯、也许那边就是有一些发展的利基点
0: 、嗯，就是跟着聪明,、啊、明的人走。对，跟
2: 着聪明的人人走。对，其实
0: 我之前反而没有不知道这件事，<笑>就是说第一个指标<笑>。第一个案子通常都会增值，我因为我我可能就跟投资一样，我比较喜欢是看到大家开始有这个动态，一直往这边集中的时候，我就就会去研究。但是我不太敢当当第一个啊，真的，也许方式不一样啦，这倒是蛮意外的。嗯，那你们看过了这么多的建商啊、老板啊，或是管理阶层，或是房仲，你们对于，因为我觉得很多人对于建商的既有印象就是炒地皮，然后。这种套利赚钱、高杠杆，然后奸商，类似这样，你们自己看到了他们比较靠近的那一面，你们认为跟大家所所拥有的既有印象是类似吗
1: ？呃，以前因为采访的关系，其实我们有蛮多机会可以直接跟奸商大佬面对面，对,对对，然后直接坐下来可以聊非常多、非常久这样子。嗯，那其实每一间公司的。呃，老板的性格其实都不太一样。嗯，我也有遇过那种，就是真的是非常理想型的建商老板。嗯，他完全就是很专心在做他自己的建筑。嗯，我我这种
0: 就很好啊，你买了就会很比较安心。他、哦、但是他
1: 们家的案子很贵，<笑>所以你不了解，如果不了解他的盖房子的过程的人，你会觉得这家建商是不是在炒房价？但是、嗯，像我知道他们盖房子的一些细节，比如说他很在意。嗯树的自然样貌、嗯
0: ，像有些建商，他
1: 因为他可能要把树运到基地去嘛，他可能把很多树叠在一起，那运过去，那他的树是不是就会就壓因为挤压，然后呃，甚至可能因为有一些受伤之后的存活率没那么好，那那个建商呢，嗯、他他运树去他的基地，他一个卡车他只在一棵树，<笑>所以我可以理解为什么<笑>他的造价<笑>，对他他。他因为建商毕竟不是公益机构，他们还是要、嗯、要呃要有一些获利，他们才可以永续的经营下去、嗯。所以他只是把这些，然后再加上他的应有的利润、嗯，那加上去之后，他的价格就是会比较高、嗯。但是也是有建商，嗯、他就是很喜欢去做呃提高价格这件事情，嗯、所以這很
0: 难判断呢。如果不认识里面的文化的话。
1: 对，但是我必须要说，因为现在是网络时代
0: 、嗯，哦，其实都查得到，所以
1: 大家其实都可以找到一些短倪，嗯，对，或者是 follow 一下我们的粉丝团，嗯、<笑>对
0: 、啊，这也很重要
1: ，对，可以有对房市有兴趣的
0: 可以 follow 一下，对，嗯，那大致上我们今天对于房市是聊到这里，那、啊、你们你们自己有在投资股票吗？
1: 我有哎、欸哦，真的、哦，对啊，所以今天也很想要来请教一下赢者、嗯，因为我们有很多粉丝就是会一直跟我们哀嚎说买房好难，因、嗯、为现在房价这么贵、嗯，那要怎么去存到投期款、嗯？那我们其实都会建议粉丝说一定要做投资这件事情，嗯、先、嗯、先去滚出你的第一桶金、嗯。那你可不可以也跟我们的粉丝分享一下，要怎么样去做投资、嗯，然后来滚出第一桶金？嗯
0: ，我觉得。应该是 说， 如果已经有低一桶金要买到投机 款， 这件事情就变成投机款要有多 少？ 低一桶金好像一百万 嘛， 可是如果你的投机款需要三百万或四百 万， 我觉得就太遥远了。所以就变成是 说， 我们必须要知道我们的投机款有多少。然 后， 因为通常我看普遍的人都说不要超过自己月薪的三分之一拿去付房贷 嘛， 所以你就可以回推假设。一千万的房子贷款八百万，那你可能需要支付每个月是两万六、两万七。那两万六、两万七是三分之一的薪水，所以你回退就超过是快七万。所以如果一千万的房子，你可能要有七万的现金流。所以我觉得其实最重要买房子最后的决策是现金流有多少，因为你存款买了多少，可能装潢费再加上去，你还是没有钱交。对，所以我觉得我自己还蛮认同刚刚听讲的，就是说其实。年轻人不要急着买房，一定对我而言就是要提升你的现金流，那就是看有没有办法跳槽，然后或者是说升迁的机会。那另外一个现金流就是鼓励收入，鼓励收入就是说透过投资，然后你可能每一年都有固定配息，那这些就也是你的现金流。那这三个去增加到一个呃一个阶段的时候，你可能就可以买房了。那好，那说回来，如果是鼓励的现金流的话，那代表你一定要够大的一个持股部位，你才会有影响到能够买房的一个鼓励收入。对，那就会回来说，那到底第一桶金，假设你的现金流不够的话，你要怎么从第一桶金滚到你需要付房贷或是付投息款的部位？那就回到怎么做投资啊？那我认为股票投资跟房市投资，对我们所有人来讲都是比较容易接触而且了解的，对，那而且你也看得到，你也都可以问得到人，所以我会建议这样。可是如果刚你讲的就是说投期款，那代表你连房子都买不起，那我们就回到，那你就好好做股票，好好研究股票了。那我建议就是说，先从每一个人、哦比较熟悉的产业区，假设你们的话，你们就可以知道，哎、欸，海月好不好，华固好不好，它推案的状况、元凶什么的。那对我，我过去是资讯背景，那我可能就会去了解比较新的软体公司或是云服务什么的。我觉得那个会有一个熟悉感，然后一定会有周围的人跟你说这个产业谁是最好的，然后也会有人因为投资什么相关的公司赚到钱。那我们就慢慢把。会涨或是会赚钱那些公司的特质，慢慢整理出来。其实会涨的股票都会有固定的特质，对。那这后面就会讲到很多东西，就怕讲太久了。不过就是说，我认为要尽量找到会成长的股票，而且要在适合的价格买，对。然后不要去赌这种呃可能会咸鱼翻身，或是已经涨太多然后大家都在提的。就还是风险很，还是要有一有一些意识啊。那我自己建议就是说，如果没有时间去研究股，应该这样讲，就是说工作能够增加你的现金流，那都先不用考虑投资，你就赶快把薪水冲高哦。那如果薪水冲不高了，工作又有闲暇时间，那就可以研究投资股票。那研究投资股票的话，我觉得可以先从时间够的话，可以先从。的大盘的这种加权指数的成分股去挑，因为像台湾加权指数，它有很多成分股。那有一档叫台湾五十，它就是把市值最大的前五十名股票放进去。那定期他们都会做一个 rebalance， 就是会去把符合不符合条件的股票筛掉，然后把符合股票的条件、符合条件的股票再塞进来，所以它会帮你一直过滤。那你就从这五十档里面挑你觉得比较好的股票。我觉得至少投资就先保住下档风险啊，哦，就是以风险至上。那开始从这五十档里面去找到好股票以后，你就定期定额去买。那如果你比较懒，就直接去买 ETF。那我建议买 ETF 的方式比较简单，就是定定期定额，可能一个月一千块、两千块。那如果是还有比较闲暇时间的话，我认为就是只要每可能一个礼拜或者是一段期间内，只要跌五趴，你就买一次。也许它又涨了十趴，可是又跌了五趴，五趴可能是三天跌五趴，后一个礼拜跌五趴都可以。也就是说，你的尽量都是把你的部位是建在一个尖金字塔的形状，就是说成本越低的，你的部位那时候买的越多，啊，涨的时候就买少一点。我觉得长期应该都会有不错报酬。那。那我继续讲，再稍微再<笑>我都觉得
1: 受益好多哦、啊，我也想继续知道
0: 。<笑>没有，就是说，台湾加钱指数是因为靠靠近我们，我们比较有感知到台积电啊，还是红海啊什么的。可是我觉得，如果真的要的话，可以往美股，就是美股有两个 ETF， 一个是 S&P 500， 一个是纳斯达克。那 S&P 500就是各行各业里面把呃比较好的500家公司列进来，所以它的产业就是。平均分算是平均分散在各个产业中，那纳斯达克全部都是科技股、成长股，所以它的风险比较高。可是因为它选的都是成长股，所以就以目前呃股市的大多头来讲，其实涨幅非常恐怖。哦，就以近五年来讲的话 ，S M P 500的平均每一年可能涨15帕、十六帕，那纳斯达克可能就接近20帕。对，所以就是说。如果你的钱，我觉得能够做更长，而且是你不会影响到生活的话，那就可以考虑去买股票。那如果你要安全的话，就直接买 ETF。哦，刚刚讲 S M P 0 0也有 ETF， 那纳斯达克也有。对，那
1: 我可以发问、啊、你问。你问<笑>那、呃、因为其实这样听起来好像美股的那个投报率还不错、嗯。那你在做美股投资的时候，你会考虑到汇率这件事情吗？
0: 道理说不要了、啊，不要考虑到，因为汇率假设从，呃，以前可能从三十到二十九点五就是一个很大的幅度，可是你放在股票来讲，一天的涨跌幅可能就已经是一个月的汇率了，对，可能一趴两趴就直接盖过了，所以我是觉得还是以选股优先呐、啊，对，那呃，台湾加权指数、纳斯达克跟呃 S M P 五百， 500, 我觉得是可以优先考虑的，那。有余力的话，再从里面挑它的成分股，因为那些成分股都已经是被大机构所挑过了，所以会相对安全啊。对，然后为什么是美股？是因为其实我今天很巧，就是呃有两个前辈都不约而同跟我说，他认为台湾的经济还会再好十年哦,哦，有可能是因为半导体的产业、嗯，然后台商回流，对，然后我们就是有更多产业都开始有竞争力、嗯，那相对于。嗯，中国可能目前有比较多的困境，那香港也是，所以就是会慢慢认为说这十年的基本面是很好。那所以我认为，如果投资台湾加权指数的话，相对而言，现在股价很高，没说我们不要去追高，可是有跌，我们都可以留意买点，如拉长布局这样。其实有一个迷思，我怕这样讲太多会录不完<笑>，分两集
1: 上。有，
0: 有一个迷思就是说，大家讲加权指数创新高。很贵，太贵了。对，可是其实要想，其实加权指数就像我说的，它会一直去筛选里面的个股，所以加权指数其实是赢家的总和。所以它会一直创新高，是因为里面一直选的都是赢家。像你已经下市的，或是某些产业，它可能变夕阳产业，它就被剔除。所以它之所以高，是因为它里面的成分股一直在换，它不不是从一开始二十年前到现在都同样的。除了台积电的确是这样啊，而且加权指数台积电就占差不多两成，所以台积电只要不跌，加权指数就很难跌。中华电信也三支也都有，就是电信股也有，就是这些很难跌的，你要放进去加权指数，你要大跌就很难。如果台积电跌三趴，可能很多电子股都跌五趴了。所以就是回到就是说，呃，加权指数它为什么可以创新高，然后也不要觉得呃它。就只能到一万八，因为过去可能创新高不久都会下来，的确有可能。可是拉长而言，就回到一个国家、一个股市它所在的市场的竞争力。那为什么要买美股？是因为我认为美股是全球相对最有、具有竞争力的地方。哦，就是说我过去有去西谷拜访很多公司。那看到他们的文化，还有看到他们的机会，我就会觉得真的是天壤之别。所以我就觉得，而且现在戏股有很多很好的新创公司一直在出来。然后最后一点，我提到这一句，就是最重要的是，美国的股市不是代表美国的经济能力，美国的股市是集结全球最好的公司，像台积电在美股也有， n y 在美股也有，然后各国的好公司，腾讯、阿里巴巴。以前很好了，现在可能比较惨，对。可是他们在美股也都有，所以买美股就是他是从全球的 winner 里面再去挑更好的公司的集合，对。所以我自己是觉得可以先熟悉台股，然后有闲暇的时间再去研究美股，对。那拉长而言，我觉得投资就是要稍微放长，你时间有限没关系，那你研究的标的就一个就好，或是两个就好，对。所以我觉得这样也许。就能慢慢累积一些资产啦、啊。可是回到一开始，就是说，如果他的能力是能够有加薪的，然后付出时间是能够升迁、跳槽，我觉得那个可能更优先啊，因为那个是可以掌握在自己嘛。那股票某个不某个程度是掌握在市场。我没有想到要讲这么久<笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑>，不会啊，我觉得听众应该受益良多
0: 。啊，没有了
2: ，非常棒。
0: <笑>对啊，所以呃，我稍微总结一下。呃，那我们今天就列出三个结论哦。第一个结论就是说，年轻人买房还是要量力而为。那最重要的还是要先提升自己的能力啊、哦。如果能够把自己的现金流增加，那累积到资产再买房子。嗯、那第二个呢，就是可以留意从化区的第一个指标案子。那通常因为积积其低的关系，有可能赚钱的机会也会比较大啦。如果有多余的钱再去做这件事啊。那第三个就是说，买房还是要看自己喜欢的。你的一百分不一定是别人的一百分哦。那可以列出表格，把你认为必要或是想要的条件列出来，然后优先顺序列好以后再去挑房。对，那这三个就大致上是我认为今天比较重要的结论。那节目呢到这里也差不多就告一段落了。那也呃谢谢各位观众的聆听，那也谢谢。Tim 跟 Sam， 那各位观众，我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜，拜
2: 拜。拜拜